0: Dobrý večer. Pri správach Slobodného vysielača vás víta Blažana Bolcová. Ministerka vnútra Denisa Saková sa dnes zúčastnila porady na Bratislavskom magistráte, cieľom ktorej je posilnenie bezpečnostných opatrení v uliciach hlavného mesta počas prebiehajúcej turistickej sezóny. Saková o tom informovala po absolvovaní branobezpečnostného výboru v parlamente. Schôdska sa uskutočňuje v reakcii na nedávny útok v centre Bratislavy, po ktorom zomrel 36-ročný Filipínec. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal včera na okresný súd Bratislava 1 návrh na vzatie obvineného 28-ročného Slováka Juraja Hosuho z okresu Dunajská streda do väzby. Muž mal v sobotu 26. maja nad ránom napadnúť na obchodnej ulici v Bratislave cudzinca z Filipín, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol vo štvrtok 31. maja v ružinovskej nemocnici v Bratislave. Polícia útočníka zadržala na mieste činu, avšak návrh vyšetrovateľa na vzatie do väzby nebol vtedy akceptovaný prokurátorom. Po zásahu generálnej prokuratúry prípad prevzala Bratislavská krajská prokuratúra. Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Bratislava 1 zobral dnes Juraja Hosuho obvedeného zo zabitia Filipínca do väzby. Rozhodnutie Nižšieho Bratislavského súdu je právoplatné. Obvinený viac pred zástupcami médií svoj čin oľutoval. Približne 500 až 1000 ľudí sa prišlo dnes do poludnia naposledy rozlúčiť s mladým študentom Cyrilom Fangrikanom, ktorý sa stal 29. mája obeťou teroristického útoku v Lieš. Útok v Liež si vyžiadal tri obete na životoch, dve policajtky, ktorých pohreb sa bude konať zajtra a jedného náhodného idúceho, ktorým bol 22-ročný fan Ten sa v danej chvíli nachádzal na sedadle spolujazca v aute prechádzajúcom po primieste útoku. Útočníka Benjamina Hermana neskôr zastrelili zásahové jednotky v blízkosti Liežskej strednej školy, kde vzal jednu zo zamestnanky za Belgická televízna stanica RTBF v tejto súvislosti informovala, že 6 dní po útoku v Liež sa opäť otvorili brány strednej školy, kde sa belgický atentátnik po usmrtení troch ľudí pokúšal hľadať úkryt. Britskú tínedžerku usvedčili dnes z toho, že plánovala spáchať útok na britské múzeum v centra Londýna. Útok mala 18-ročná Safa Vularová pripraviť spoločne so svojou matkou a staršou sestrou. Išlo tak vôbec o prvý útok, ktorý na území Británie chystali výlučne ženy, informovala spravodajská stanica BBC. Safa Bularová je zároveň najmladšou usvedčenou britskou teroristkou z organizácie Islamský štát. Porota Londýnskeho mestského súdu ju usvedčila z prípravy teroristických činov a tiež z toho, že sa v minulosti pokúsila vycestovať do Sýrie, aby sa tam pridala k militantom z IS. Výšku jej trestu stanoví súd zrejme v nadchádzajúcich šiestich týždňoch. Britské úrady oznámili plán na prepracovanie národnej stratégie boja proti terorizmu. Informovala o tom agentúra AP s tým, že v krajine v tomto roku postupne prepustia na slobodu desiatky odsúdených extremistov. V súlade s novým programom budú môcť domáce bezpečnostné služby s inými vládnymi a oblastnými úradmi a spoločnosťami zdieľať informácie o sledovaných ľuďoch. Jedným z cieľov novej stratégie bude presvedčiť týchto jednotlivcov, aby sa vymanili spod vplyvu extremistickej ideológie. Zameria sa tiež na dohľad nad odsúdenými za teroristické trestné činy po ich prepustení z vezenia, vysvetlil pre spravodajskú stanicu BBC námestník britskej ministerky vnútra pre bezpečnosť a hospodárskú kriminalitu Ben Wallace. Britské noviny Guardian dnes informovali, že v tomto roku sa skončí trest odňatia slobody pre viac ako 80 zo 193 osôb odsúdených v rokoch 2007 až 2016 za trestné činy súvisiace s terorizmom. Ich konečný počet však v skutočnosti môže byť o mnoho vyšší, pretože väzni majú nárok na skrátenie pobytu vo výkone trestu, dodali noviny. Prípravu nových súborov legislatívnych návrhov týkajúcich sa boja proti terorizmu oznámila vláda britskej premiérky Terezy Majovej už koncom marca. Český premiér v demisii Andrej Babiš súhlasí so zdanením náhrad cirkevných reštitúcií. Uviedol to dnes do poludnia na tlačovej konferencii ministerstva dopravy. Takúto požiadavku si kladie komunistická strana Čech a Moravy, inak menšinovú vládu Babišovho hnutia ANO a Českej strany sociálno-demokratickej nepodpory. Informovalo o tom spravodajský portál Novinky.cz. Podľa Babiša prebiehajú cirkevné reštitúcie v niektorých prípadoch až neštandardne, údajne sa cirkvi vydáva aj majetok, ktorý možno nemal byť predmetom restitúcií. Babiš to vyhlásil bez uvedenia ďalších podrobností. Ide už o druhú podmienku, ktorú si komunisti dávajú výmenou za podporu menšinovej vlády. Prvou podmienkou bolo, že vláda sa nesmie v programovom vyhlásení zaviazať k zvyšovaniu počtu vojakov v zahraničných misiách. Poslanecká snemovňa však v piatok aj napriek nesúhlasu komunistov zvýšenie počtu vojakov a posilnenie zahraničných misií schválila. Z programového vyhlásenia prípadnej vlády ANO a ČSSD malo konkrétne vypadnúť ustanovenie, že Česká republika bude posielať svojich vojakov do pobaltia. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker zablahoželal dnes slovinskému politikovi Janezovi Janšovi k víťazstvu jeho slovinskej demokratickej strany SDS vo včerajších parlamentných voľbách. Zároveň vyjadril nádej, že budúca vláda bude príspevkom k vybudovaniu silnejšej Európskej únie. Proti imigračne naladená SDS získala v predčasných parlamentných voľbách najviac hlasov a slovinský prezident Borut Pahor už oznámil, že vytvorením vlády poverí Janšu. Novorca Európskej komisie Margariti Schina dnes počas stretnutia s novinármi povedal, že exekutíva EU sleduje výsledky volieb v Slovensku a dodal, že Juncker už ich výťazovi poslal bláhoželanie. Francúzska polícia začala dnes vypratávať dva ilegálne provizorne utečenecké tábory v Paríži. Podobnú operáciu podnikla aj minulý týždeň. Ide o najnovší pokus vlády vyriešiť problém s prílevom migrantov, ktorému Francúzsko čeli posledné tri roky, informovala tlačová agentúra Reuters. Minulý týždeň úrady vypratali väčší tábor s približne tisíc migrantmi, nachádzajúci sa takisto na severovýchodnom okraji Paríža. Týchto migrantov následne rozviezli do rôznych ubytovacích zariadení po celom Paríži. Európa začala čeliť migračnej kríze v roku 2015, čo bol dôsledok vojen v Líbii a Sýrii. Vtedy sa snažilo dostať do Európy cez Turecko alebo pomorí vyše milióna ľudí z Afriky a Blízkeho východu, ale aj mnoho ľudí z Afganistanu. Vo Francúzsku väčšina prúdu migrantov končila v severnom prístave Kále, kde však úrady koncom roka 2016 zlikvidovali obrovský tábor. Takmer všetci ostatní migranti sa zhromažďovali v Paríži a na juhovýchode krajiny pri francúzsko-talianskej hranici. Úrad francúzského prezidenta Emanuela Macrona uvítal dnes slova nemeckej kancelárky Angeli Merkelovej k téme reformy Európskej únie a eurozóny. Informovala o tom agentúra DPA. Podľa elizejského paláca nastalo aj zblíženie postojov Paríža a Berlína v otázke reformy menovej únie – Obe strany však budú musieť v nadchádzajúcich týždňoch vynaložiť ďalšie úsilie, aby vypracovali ambicioznejšiu dohodu o bankovej únii a rozpočtovej kapacite eurozóny, konštatoval úrad francúzskeho prezidenta. Merkelová vo včerajšom rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung predstavila okrem iného svoj názor na vývoj eurozóny. Medzi jej ciele patrí založenie Európskeho menového fondu a spoločného investičného rozpočtu i keď počítala s mnoho menším rozpočtom, než o akom hovoril Macron. Francúzsko a Nemecko by mali dokonca júna predložiť spoločný návrh rozsiahlej reformy Európskej únie. Rusko sa zaujíma o Európsku úniu a nechce ju rozdeľovať. Vyhlásil v rozhovore pre rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF ruský prezident Vladimír Putin v podvečer svojej návštevy Rakúska. Prvý muž Ruskej federácie uskutoční zajtra pracovnú návštevu Rakúska. Vo Viedenskom Hofburgu sa stretne so svojim rakúskym náprotivkom Alexandrom van der Belenom, ako aj so spolkovým kancelárom Sebastianom Kurcom. Podľa agentúry TAS sa všeobecne očakáva, že obe strany budú hovoriť o perspektíve bilaterálnych rúsko-rakúskych vzťahov v rozličných oblastiach, ako aj o aktuálnej situácii vo svete. Putin sa má stretnúť s podnikateľmi z oboch krajín, s ktorými bude rokovať o otázkach vzájomne prospešného obchodu a hospodárskej spolupráce. Pričom stredobodom rozhovorov bude 50. výročie spustenia rozsiahleho energetického projektu dodávok zemného plynu z bývalého Sovietskeho zväzu do Európy, tvrdí Kreml. Ruský prezident Vladimir Putin by sa mohol stretnúť so severokorejským vodcom Kim Jong-unom v septembri vo Vladivostoku na ďalekom východe Ruska. Ďalšie možné lokality a termíny tejto schôcky sú predmetom rokovaní, informovala dnes agentúra RIA novosti, citujúc diplomatické zdroje. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívil minulý týždeň Pyongyang, kde sa stretol s Kimom, ktorého vyzval, aby navštívil Rusko. Podľa agentúry KCNA tu bola dosiahnutá dohoda o uskutočnení rozhovorov na najvyššej úrovni. Lavrov porokovaný vyhlásil, že Moskva je pripravená podporiť dohody s Korejskou Ľudovodemokratickou republikou, ktoré budú zohľadňovať záujmy všetkých zainteresovaných strán. Pokiaľ ide o riešenie otázky jadrových zbraní na Korejskom polostrove, podľa Lavrova môže byť úplné, kým sa nezrušia sankcie voči Severnej Kórei. Lavrovová návšteva sa uskutočnila menej než dva týždne pred plánovaným historickým samitom Kima a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Singapure, ktorý sa má konať 12. júna. Troch popredných vojenských predstaviteľov Severnej Korei odvolali z ich funkcií. Informoval o tom včera vysokopostavený americký činiteľ v čase, keď sa prezident USA Donald Trump a severokorejský vodca Kim Jong-un pripravujú na summit plánovaný na 12. júna v Singapure. Americký predstaviteľ sa pod podmienkou anonymity vyjadril k správe juho-korejskej tlačovej agentúry Yonhap o tom, že odvolaní boli pravdepodobné všetci traja najvyšší armádni činiteľia v KLDR, napísala agentúra Reuters. Trump v piatok oznámil, že summit s Kim Jong-unom sa uskutoční, hoci ho týždeň predtým zrušil. Urobil tak potom, ako v Bielom dome prijal severokorejského vyslanca Kim Jong-chola. Spojené štáty sa snažia vyrokovať so Severnou Kóreou ukončenie jej jadrového zbrojného programu. Predstavitelia USA sa domnievajú, že v severokorejskej armáde sa objavili určité nezhody, pokiaľ ide o Kimov prístup k Južnej Korei a Spojeným štátom. Najvyšší náboženský orgán v Afganistane vydal fatvu, teda nariadenie, ktoré označuje samovražené útoky za zakázané na základe islamského práva, informuje dnes sita. Rada Ulama fatvu vydala počas svojho dnešného zasadnutia v Kábule. Zúčastnilo sa na ňom okolo 2000 členov rady, medzi ktorých patria muslimskí duchovní, učenci či znalci náboženských zákonov. Rada tiež apelovala na afgánske vládne sily a hnutie Taliban i ďalších militantov, aby zastavili boje a dohodli sa na prímery. Zároveň vyzvala aj na mierové rokovania medzi týmito stranami. Ide pritom o prvý prípad, keď rada vydala takúto výzvu. V stanovisku tiež poukázala na to, že obeťami vojny sú predovšetkým nevinný afgánski civilisti. Polícia zároveň oznámila, že krátko po rokovaniach sa blízko vstupu do veľkého tradičného stanu, kde sa zasadnutie rady konalo, odpálil samovražedný útočník, pričom zaviel 7 ľudí a 9 osôb zranil. Útočník na sebe odpálil výbušniny, keď zhromaždený miesto opúšťali. V útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. A v tejto chvíli sú správy na konci. Informácie sme prevzali z portálu HN online, parlamentné listy, Pravda, Teraz a Webnoviny. Do počutia.